0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hallo. Da bist du ja wieder. Ah, hast du so, dich erholt von der letzten Folge? Ich lese ja immer noch ähm, die Briefe, die wir bekommen haben, wegen der Neugeschreibung der Geschichte des Bob Marley. Unglaublich. Die Geschichte musste neu geschrieben werden, hat viel Aufruhr verursacht. Und, du hast ja ähm,
1: alles von der Seele geredet in Episode 106. Ja,
0: Und das hier ist Season 1, Episode 107 von Pop nach Acht. Dem Pop-Podcast aus, aus Berlin. Berlin. Und ich muss das schnell
1: loswerden, weil sonst vergesse ich es wieder. Ich habe den Reggie-Song ja. und auch die Schlagerversion unseres theme -Songs alles auf die Webseite gepackt. Damit man das schön nachhören kann für die Leute, die vielleicht nicht genug kriegen können von dieser Musik, die von der KI hergestellt wird. Ja. Pop nach 8, Marty und Andy, wir lieben Reggie-Music und sowas, findet man alles da auf der ja. Startseite.
0: Das war übrigens äh, Tenor auch in den vielen Zuschriften, der Reggie-Song. Das hat für viel, hat vielen nochmal irgendwie neue Horizonte eröffnet, die Ohren geöffnet für diese tolle Musik. Hm. So, danke, danke Hardy für diesen Track.
1: Reggie Music, I love it. Yes.
0: <lacht> ja.
1: Okay, da hat sich jetzt natürlich einiges aufgestaut, dadurch, dass wir so viel über Bob Marley in der letzten Episode geredet haben. Das heißt, es
0: hat sich was angestaut.
1: Es hatte sich was angestaut. Das ganze Feedback hat man gesagt, machen wir heute ja. mal schnell. Ja. Aber vielleicht trotzdem schnell Durchlauf, oder? Ja, ja, ja. Weil ich habe gehört, dass es Podcasts gibt, die machen Feedback immer erst am Ende <lacht>
0: ihrer Show. Ja. Warum? Weil es, glaube
1: ich, niemanden interessiert. Das heißt, bei uns muss man sich durchs Feedback <lacht> durcharbeiten, bevor man dann
0: zu den wirklich interessanten Sachen
1: kommt. Ja, wobei
0: wir natürlich irgendwie epochales Feedback haben. Total. Ja. Ne? Womit wollen wir denn anfangen? Mit Jens T. aus O. Jens T. T, T, T aus hey. O, ja. Andy ist back. Das war schön, Andy heute unverhölft wieder auf DLF Kultur zu hören.
1: Das war so deine erste Woche, wo du wieder nach der Fußamputation, die ja. du ja durchlaufen hast, leider wieder on air warst. Ja.
0: Es war krass, also ich war ähm, vollkommen erledigt hinterher, hm. vollkommen erledigt. Schafft einen, ne? Ja, es ist einfach so, diese, ich sag mal, diese Erkrankung ist ja noch nicht durch. Hm. Ja. Es wird hm. mich noch bis weit hinter Ostern beschäftigen. Bist du sicher, dass es nicht noch Jahre dauert oder Jahrzehnte vielleicht sogar? Es kann sogar sein, dass ich nie wieder richtig werde laufen können. Naja, ja. was für den Podcast aber egal ist. Ja, aber für, für, ich sag mal so, die Arbeit im öffentlich-rechtlichen Radio, hm. die ja sozusagen mittelbar diesen Podcast ermöglicht, <lacht> weil die uns ja bezahlen. Ja, im Gegensatz zu dem, was hier passiert. Genau. Ähm, ja, das ist, äh, ist ein harter Kampf. Ist ein harter Kampf. Und da habe ich übrigens
1: eine schlechte Nachricht für dich. Was denn? Da gibt es ja zwei Sch Fahrstühle ne? bei uns im ID-Radio. Ich weiß, im der im eine ist außer Betrieb, ja. Der eine ist außer Betrieb. Ja, ich weiß. Und sie schaffen es einfach nicht, ihn zu reparieren. Ich weiß. Wie kommst
0: du hoch in den dritten Stock? Ich habe, äh, <lacht> es gibt noch einen weiteren Aufzug. Den Lastenaufzug? Nee, nicht den Lastenaufzug. Es gibt noch einen weiteren. Ich habe ihn gefunden. Ich glaube, es gibt auch einen Lastenaufzug. Ja, aber den fahre äh, ich nicht. Darf äh, ich ja nicht. Darfst du nicht. Ja. Du bist, noch bist du keine Last. Ja, vielen Dank für die schöne Episode 104. Mhm. Ähm, leider kann ich ja nicht mehr anrufen. Die Leitungen waren sowas von belegt und die Musik in der Warteschleife hat mir so gar nicht gefallen. Sorry. Vielleicht nächstes Mal so Abstimmung mit App wie beim ESC. Ja, ja. Mach gerne mal. wieder. Ja. Ne? Mach Dennis in Siena da, mach uns doch mal eine App. Eine App. <lacht>
1: die die Pop-nach-8-App. Genau. Ja.
0: Gut. Ja, und er hat, äh, wie so viele andere, auch für Version 1 unseres mario Andy Songs gewotet. Es gibt nur äh, jetzt in den neueren Zust Zuschriften, wir erinnern uns, am Anfang war das ja so
1: ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ja. ne? gibt es wirklich nur eine einzige Rückmeldung, die sagt, der zweite Song hat besser gefallen. Mhm. Und zwar, weil da irgend so ein Break drin ist, wie es dann auf einmal so, 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 so losgeht und so. Das hätte ihnen mehr geflasht. Kann, ja. Konnte ich nicht nachvollziehen, weil ich finde diese Schlagerversion tatsächlich, die finde ich eigentlich die, die, die more catchy Version. Du meinst
0: Lars aus H, der sagt, das hätte ihn an den ärztesong Ich am Strand erinnert. Ja, genau. Ja. Wohingegen ein Thomas schrieb, es handele sich um zweimal akustische Umweltverschmutzung.
1: Ja, er möchte das nie wieder hören. Wenn das nochmal gespielt wird, dann ist er
0: raus. Kündigt er sein Abo.
1: Ja. <lacht> Thomas, kann ich nur sagen, ruf uns Ganz kurz hier nochmal an in der Sendung. Die Nummer ist ja bekannt. Und äh, dann können wir das vielleicht ganz kurz persönlich klären.
0: Wobei Lars H. feststellt, dass während der Sendung keiner ans Telefon geht. Natürlich geht während der Sendung keiner ans Telefon, weil müssen wir ja müssen ja reden und arbeiten. Ja. Ja, hallo? Aber man ja. würde es ja aber trotzdem mitbekommen, wenn jemand anruft,
1: oder? Wir würden es doch hören. Nummer ist bekannt.
0: Ich habe immer auf, auf
1: lautlos ach ach so. Ach so. Ja. Okay. Vielleicht ist die Nummer auch gar nicht so bekannt, wie man so sagt. Weiß ich nicht genau. Ja. Gut, was haben wir denn da noch so? Volker D. hat sich gemeldet. Und wie? Mit, mit einer Epischen. extrem langen Mail. Ja. Ja. Wollte euch schon länger mal wieder schreiben, weil wirklich erfreut darüber bin, wie oft wir in unseren Ansichten übereinstimmen.
0: <lacht> hm. Hat mir
1: zu denken gegeben, muss ich gar sagen. Ja, ja.
0: ich weiß, was du meinst. Weil äh, ähm, Ist das ein Zeichen von Qualität? Wenn man irgendwie so... Also ich finde es ja interessant, auch wenn so ein Dissens ist, wenn, genau. wenn, ja. wenn ich sozusagen mal abgeholt werde zum selber Nachdenken ja. oder so.
1: Gut, aber er hat sich ja zum Beispiel darüber gefreut, dass wir Taylor Swift nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, dass wir sie ablehnen, dass wir den Hype nicht verstehen
0: und das äh, nehme ich gerne an. Er hat 20 Tracks, hat er sich angehört. Von Taylor Swift? Und zwar auf Tidal, ja. weil Spotify ist der Feind. Natürlich, ja. Wusste ich gar nicht. Ich habe Spotify alles zu verdanken, um ehrlich zu sein. Deine gesamte Karriere? Nee, aber den, den Erfolg dieses Podcasts ja. mit über 100.000 Abfragen inzwischen.
1: Bei Tidal gibt es uns gar nicht übrigens. Ja, natürlich
0: nicht. Ja, naja, wollte ich nochmal mal sagen. Ich ja. weiß gar nicht, ob es bei Tidal überhaupt Podcasts gibt. Ich glaube nämlich nicht. Ja. Ja. Also 20 Tracks hatte sich angehört, furchtbare Musik. Es gibt so gut wie keine Hooks, die hängen bleiben und das mhm. Ganze klingt furchtbar billig angesichts ihrer Umset Umsätze beschämend billig. Aber was soll's? Ja, was soll's?
1: Ja, genau, was soll's? What ja? the
0: fuck, let's face it. What the
1: fuck, ja. Und ganz zum Schluss schreibt er ja noch, noch was, bei Apple Podcast taucht ihr in den Musikübersichtsseiten gar nicht auf. Vielleicht solltet ihr euch in eine dieser Unterkategorien einsortieren. Musikrezensionen vielleicht. Es gibt eigentlich keine passende VR-Format. Genau, das das ist der hat Punkt. mich glücklich gemacht. Ja. Das hat mich glücklich gemacht. Wir passen in keine Box, ja. wir passen in keine Schublade, wir passen in kein Format. So soll das sein. Ja. Na? Super. Rainer S. <lacht> aus G. Hallo ihr beiden, habe euren Podcast erst vor ein paar Tagen entdeckt durch Andys Hinweis im letzten Soundcheck. Soundcheck
0: muss man vielleicht erklären. Eine, deine
1: wunderbare Sendung
0: auf, auf Radio 1. Vom RBB. Vom RBB. Freitags, also wenn ich dran bin, ist mhm. es, äh, ja, also ich bin ja nicht jeden Freitag dran. Ja. Ist ja nicht mehr so. War früher so. Das stimmt, ja. Bis, bis ich sozusagen runtergestuft wurde. Neulich
1: war ich mal in einer Soundcheck-Ausgabe, wo du nicht dabei warst. Mhm. Warum hast du das getan? Hatte ich vorher schon einmal getan ja. und ich habe es jetzt wieder festgestellt, wenn du nicht dabei bist, es ist nicht dasselbe. Nee? Nee. Natürlich <lacht> nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, aber es ist spannend. Ich hab, äh, nutze manchmal die Gelegenheit, in dem reichweiten, äh, starken Sender Radio 1 vom RWB den Hinweis einzuschmuggeln, dass es diesen Podcast gibt. Zum Beispiel, wenn du mhm. zu Gast bist, stelle ich dich vor und sage: Martin, du machst doch so einen Podcast, habe ja. ich gehört. Ja. Wie heißt denn der und um was geht es da? Und weißt
1: du, was ich dann immer sage? Mhm. Ja, der heißt Pop nach 8 und da rede ich so mit meinem besten Kumpel über alles Mögliche, was den Pop so betrifft. Ja.
0: Und damit erreicht man Leute, zum Beispiel Rainer S., der mhm. dort erst durch, durch uh, uns auf, also auf uns uh, aufmerksam geworden ist. Und uh, Kompliment für diesen Podcast, man kriegt eine Menge Aktuelles mit durch euren Smalltalk. Und euer Humor ist erfrischend negativ. Danke. <lacht> das kann ja eigentlich nicht sein, wir
1: sind doch eher positive Typen, oder nicht? Nein. Nee? Nein. Stimmt, jetzt, wo du sagst, ja. Der hatte sich ja so ein bisschen darüber auch nochmal nicht echauffiert, aber er hat so nachgedacht, ne? weil wir müssen irgendwie in einer Folge, wo wir über Led Zeppelin geredet haben, hat, da haben ja, wir da Richie Blackmore und, und Jimmy Page miteinander irgendwie ja, verglichen. Ja, Jimmy Page hatte
0: Geburtstag ja. und ich wurde dann schon wieder ausfallend und ja. hab gesagt irgendwie, weil du hast dann die Purple irgendwie gedisst und mm. ich habe dann aber gesagt, Richie Blackmore wäre doch der bessere Gitarrist. Mm. Das ist mir eigentlich völlig egal, also ich... So, ich habe eh Hab Ahnung, ich die Purple gedisst? Oder Led Zeppelin? Ich glaube, ja. Du hast, nee, du hast ja. alle gedisst, aber insbesondere auch die Purple. Purple, ja. Dann er meinte aber, Blackmore sei vielleicht ein Ticken virtuoser als Page, aber die schöneren Riffs und Arrangements kommen doch von Page. Mhm. Ja. Kann sein, ja. Aber ja.
1: diskreditiert hat er sich für, mein, für meine Vorstellung durch den Satz, was haltet ihr von Nuno? Ja, ich, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Was oder sie, weiß ich nicht. Oder die Band oder was ist
0: Nuno? Also wir hätten das vielleicht vorher recherchieren sollen, um dann zu, um dann zu sagen, gar nichts. Na gut, das können wir ja aber trotzdem sagen, ja, oder was nicht? was Wenn das total geil ist. Wir halten nichts von Nuno. Ich halte gar nichts von Nuno. Aber
1: er sagt dann gleich, ich bin erst letztes Jahr auf Extreme gestoßen und ich glaube, Nuno ist äh, Mastermind von Extreme. Extreme? Ja. Dieser Band? Ja. Hm. Aber Extreme? Ja. Ist das nicht furchtbar? Keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Ach
0: so. <lacht> Jens N. Nee, warte mal, er würde sich so. auch noch freuen, wenn ihr mal über Magma und Zappa quatschen würdet. Ja, und herzliche Grüße. Aus der Uckermark. Aus der Uckermark. Da sitzen die Magma und zappa Fans. Richtig. Mit Namen Rainer. Rainer, ich, wir werden hier nicht über Magma quatschen. Wir werden auch nicht über Extreme quatschen. Also nicht über Zappa.
1: Obwohl oh, Zappa vielleicht doch. schon mal ah, irgendwann. Ja. Wir haben oder? Auch schon
0: mal Zappanale, glaube ich, auch schon mal gehabt. Hier ja. an sagst
1: du Zappa, sagst du Sepper? sagst du wie sagst du es? Wie hältst du es? Zappa. Zappa, sagst du? Hm, ja. Ich sage immer Frank Zappa.
0: <lacht> Apropos Frank Zander ist ja gerade 82 geworden. Ne? Und
1: am Kopf operiert worden. Ja, der Arme. Tragisch, aber er hat es überstanden. Habe ich schon mal erzählt, habe dass ich, der ich Sohn sagen, von, wir nicht, äh, von Frank Zander bei mir auf der Schule war? Der Mark. Der Schlagzeuger.
0: Ja, der ist aber, was Der ist ja was ist denn der? Na, der muss der Jahrgang 69
1: oder nee, so Nee, nee, also
0: ich habe jetzt irgendwas stand in einer, ich habe, als ich U-Bahn fuhr, war auf diesen Anzeigeschildern irgendwas mhm. über ihn. erst ist 55 mhm. und Medien, nee, irgendwas mit Management.
1: Medienmanagement. Ja, Medienmanager. eine Manager-Legende, ja. würde ich behaupten. Aber warum sprechen wir nicht über Magma? Was, was hättest du denn dazu
0: zu sagen, wenn ich mal fragen darf? Magma. Wer ist denn Magma? Haben circa 400 Platten veröffentlicht. Mm. Ja. Haben ja ihre eigene Sprache erfunden. Und... Ähm, das ist doch diese Band von diesem Wander, oder wie er heißt. Ne? Ja, 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 ja. Mm. Und... Ähm, es ist so krasses Zeug. Ich möchte da nicht dran. Ich habe keine Lust, mehr 400 Magma-Platten anzuhören in einer Sprache, die, die niemand versteht, weil mm. sie halt ausgedacht ist.
1: Fantasiesprache in, in Musik ist ja eh ein schwieriges Thema, ne? Ja, ja. Sigur Ach, mit ihrer Fantasiesprache. Elfisch. Elfisch, ja? wie die Elfen. Ich glaube, es gibt noch so eine andere Musikerin. Ist das Una? Ist das die, die auch in so einer Fantasiesprache singt?
0: Naja, und natürlich ihr Dings. Ne? Die Band da auf 4AD. Ähm, wie heißt sie doch gleich? Du auf, weißt schon. Auf 4AD? Dead ja. Can Dance? Nicht nee. Dead Can Dance. Die anderen. Mit der Sängerin.
1: Äh, ja, wie, wie, wie heißen sie denn noch? Ja. Diese legendäre Dream-Pop-Band. Genau.
0: Aus den 80ern. Aus den 80ern. Cocteau Twins. Genau, Lieblingsband von Max Gold. Wirklich? Ja. Ach. Wie hieß die Sängerin doch noch? Beth irgendwas oder so? Elizabeth. Hieß die nicht Elizabeth Fraser oder so? Yes. Ja, genau, genau. Ja, ne? Ja. Da gibt es einen wunderschönen wunderschöne Text von Max Gold über Elizabeth Fraser. Wo er sie lobt? Ja ja. <lacht> ja, ja. Das finde ich ja witzig. Ich das meine,
1: ist... nichts gegen Cocteau Twins, aber enttäuscht mich jetzt so ein bisschen von Max Gold. Hätte ich nicht ich meine,
0: erwartet. In den 80ern war das. Ja, aber trotzdem. Schlimm ist einfach nur, ich habe manchmal das Problem, mm. mich zu erinnern, wo ich wohne, aber ich kann mich daran erinnern, dass Max Gold einen tollen Artikel... <lacht> Tollen Text, wo <so> Elizabeth Fraser <lacht> geschrieben hat. Schlimm. Schlimm. So, Jens N. Ja, hallo. Liebe, Liebe Pop-Onkels. Pop -Onkels, was
1: meint ihr damit? Ich finde das extrem despektierlich. Wieso? Ja, wir sind doch keine Pop-Onkels. Also ich sehe mich noch nicht als Pop-Onkel.
0: Ich sehe mich schon fast als Pop-Opa.
1: Weißt du, wenn, wenn du so sagst, wir sind die Michael Corleones der Popmusik oder sowas. Mhm. Der Pate. Ja, sowas.
0: Damit kann ich was anfangen. Aber Pop-Onkels? -Pop ist doch egal, solange die Leute uns lieben, sollen sie uns so hm. nennen, wie sie wollen. Vielleicht Popbärchen oder so.
1: Na gut, aber dann geht es ja weiter. Eure wahnsinnige Idee, 50 Euro pro Folge zu spenden, hat mich zum Nachdenken gebracht. Aber bevor ich meine schwere Brieftasche öffne, muss ich einige klar brauche ich einige Klarstellungen. Ja. Wie teilt ihr euch das Geld gleichmäßig nach Wortbeiträgen, Bedürftigkeit, Gewicht, Alter? Gewicht. Ach so, ich hätte einfach gesagt ja. Na? <lacht> gut. Ähm, akzeptiert ihr vielleicht alternative Zahlungsmittel wie Kryptowährungen oder sogar NFTs? Nein. Nein, ich hätte gesagt ja. ja. Ähm, Obi-Einkaufwagen-Chips, Kaffeekapseln, Kaffeekapseln, nein. Kunstwerke von Kindern. Auf gar keinen Fall. Du hast Kinder, ne? Nein, ich, ich habe genug Kunstwerke von Kindern. Ach so, von deinem Kind? Ich ja gar nicht, ja. Vielleicht kann ich ja ein paar Krypto-Hörer-Token beitragen. What's that? I don't know, aber gerne. Also ich meine, ich nehme alles. Ja. Wenn ich spende, erhalte ich dann eine Quittung? Nein, also sagt mal und ich schaue, was geht. Ja. Gut, Jens, wir haben jetzt, glaube ich, alle wichtigen Fragen beantwortet.
0: Wenn du noch Nachfragen hast, ruf an. Aber ich glaube, das ist alles zynisch, weil er hat uns äh, ja ein, äh, zum Ausdrucken einen 30-Euro-Schein mitgeschickt.
1: Ja, ich habe lange keinen 30-Euro-Schein gesehen.
0: Ich glaube, der denkt, wir sind blöd. Es gibt keine 30-Euro-Scheine. Ach so. Es gibt 5er, 10er, 40er, 50er, 100er, Ah, jetzt Tausender. wo du es sagst,
1: ja. ja. Ich, ich wäre darauf reingefallen.
0: Ja. Hatte mich schon gefreut, 30 Euro. Dann gehst du zum Späti, legst einen 30-Euro-Schein hin und zack, Schelle. Schelle. Ist doch scheiße.
1: Schelle rechts, links, ja. 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 Apropos Schelle. Mhm. Wie findest du das,
0: wie dieser Bushido-Prozess ausgegangen ist? <lacht> das ist ja jetzt schon wieder eine Weile her, oder? Ja. Ich meine, wir sind natürlich nicht so tagesaktuell. Mhm. Wer weiß, ob Abu Shaka nicht schon wieder im Knast sitzt, weil er irgendwie bei Rot über die Ampel gegangen ist. Oder doch aber, Bushido aber, ja. die Schelle gegeben hat. Oder
1: diese Strafsumme, die ihm aufgebrummt wurde, doch nicht bezahlt hat. Also ne? es,
0: es, es ist wirklich, ich finde es faszinierend. Was in wie die, viele Verhandlungstage waren es? 120 100, oder irgendwie Nee, so 104, 150. Genau, sowas. irgendwas über 100. Ja, 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 also es hat sich ja über mehrere Jahre hin hingezogen, dieser,
1: ja. dieser Prozess. ne Bushido, ich weiß gar nicht genau, ich kriege das nicht mehr zusammen, weil das so lange schon her ist, aber mir ist so, als hätte Bushido den Bullen, ich glaube es ist sein Jargon, es ist nicht meine Sprache, Nein. Ne? aber es ist natürlich, das ist, wie er sagt, so ein bisschen was erzählt und da haben die so gewittert, ah, da können wir den Abushaka vielleicht, so können wir ihm am Kragen erwischen und der Abushaka soll den Bushido mit einer Plastikflasche geschlagen haben oder die geworfen, geworfen haben. Geworfen, ja. das, das war so mit einer der, der Streitpunkte. Ne?
0: Naja, also Bushido hatte schlichtweg Angst um sein, aber vor allem das Leben seiner Frau und Kinder. Hm. So. Aber Des, gut, da musst du, ja noch ein,
1: du musst ja noch einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja, die haben ja jahrelang miteinander zusammengearbeitet. Ja, ja, klar. Und dann gab es halt diesen Streit. Bushido wollte sich von Abu Chaka trennen. Ne? Und dann war halt die Frage... Muss er dafür was zahlen? Wie wird so eine Geschäftsauflösung, egal wie die aussieht, wie wird die geregelt? Und, ähm, ja, ja, und da, da, da wurde wohl nicht so verhandelt, wie, wie man es vielleicht so aus, aus so Filmen kennt. Mit Jeder hat seinen Anwalt mit und dann wird das so vernünftig ausgehandelt, sondern wurde offensichtlich tachlos geredet. Ne?
0: Ja, es wurde... Hm. Genau. Hast du das neue Bushido-Album gehört eigentlich? Nee, habe ich nicht gehört. Gibt es ein neues Bushido-Album? Bushido ja. ja, ja, ja. Aber ich meine, ähm, das, das Spannende ist, an irgendeiner Stelle der Berichterstattung las ich, Abu Shaka habe Millionen gemacht durch diesen Deal mit Bushido. Aber wie geht Bushido. das? Das hat mich auch gefragt. Ja. Yeah. Wo kommt dieses Geld her? Ja. Yeah. Sind es Tonträgerverkäufe? Hm. Sind es. Auftritte in Podcasts, sind es Live-Shows, Streaming-Gelder, Streaming also äh, irre. ja. Hm. Und ähm, die, die, also Bushido ist ja in, wo lebt er jetzt, in Abu Dhabi oder sowas? Nee, in Dubai, glaube ich. Dubai, meine ich, ja. Mein hm. ich, ja. ja. Oder Katar? Nee, Dubai, ne? Ist Dubai nicht in Katar? Doha? Doha? Irgendwas mit D. <lacht> ja.
1: Da lebt er jedenfalls, ja. Und er ist auch zur Urteilsverkündung gar nicht nach Berlin gekommen. Ist er nicht. Nee, ist er nicht. Ja, aber
0: auch besser so, denn dieses Urteil war ja schon äh, erstaunlich. Äh, quasi weitgehender Freispruch für Abu Shaka, der einen unserer größten deutschen Rapper mit einer Plastikflasche bedroht hat. Egal, wie, wie das genau <lacht> ausgegangen ist.
1: Weißt Ach. du, warum er was zahlen muss? Ja. Er muss ja 81.000 Euro wohl zahlen. Genau. Ne? Ist Wegen. noch nicht rechtskräftig, aber ähm, weil er illegal Gespräche mitgeschnitten hat. Genau. Und zwar nicht nur eins, sondern in mindestens sieben Fällen. Verboten. Kannst du nicht machen. ne?
0: Diese Gespräche aber wiederum wurden ja vor Gerichte
1: ausgewertet. Genau, die und die wurden dann anerkannt, weil er hat, glaube ich, einen Polizisten vorgeworfen, der hat ihn angezeigt, äh, und der Polizist hat ihn wohl als Hund bezeichnet, hat das er behauptet. Ist aber, das
0: ist so die Sprache, die man da spricht.
1: Genau, aber das ja. konnte er nachweisen mit dieser Sprachaufnahme, die aber eine illegale Sprachaufnahme ist. Hm. Aber es ist ja trotzdem gesagt. Gesagt ist gesagt.
0: Ne? Puh, ja, hm. aber es, diese ganze Geschichte lässt mich an Deutschland zweifeln. Am Rechtssystem? Nee. Hm. Erstens, warum ist so jemand wie Bushido erfolgreich? Ja. Zweitens, woher kommen die Millionen? Hm. Drittens, warum euch das neue Album nicht gehört. Ja. Viertens, weiß Abu Shaka, wo wir wohnen. Du <lacht> oder ich.
1: Weißt du, was das Doofe ist? Auf der Pop nach 8 Website, das ist ja ein Impressum, ne? Muss man ja, ja angeben. Da ist nicht deine Adresse angegeben.
0: Sehr gut. Hm. Ich wohne ja nicht weit von Clanland entfernt. Ja, ne? ich zum Glück ja, es ein bisschen. Die gibt, gibt ja eine Straße, die ist fest in der Hand? Genau. Mhm. Genau. Gleich hier ums Eck, ja. Ein Freund von Eminem wohnt Schönleinstraße oder wo? Nee, 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 nee. Ah. Ich sag die Straße okay, Ich ja. bin doch nicht wahnsinnig, ja, wenn ja, jetzt der ach, Clan ja recht, zuhört ja. und ja, der hat ja. uns verpfiffen. Snitch, ein Freund von Eminem wohnt tatsächlich genau dort.
1: Bushido, so wird er doch genannt, ne? Snitchido oder Busnitcho oder sowas? Busnitch nennen sie ihn, glaube ich, in Social Media. Ich habe keine Ahnung. Weil man ja nicht mit der Polizei redet eigentlich, ne?
0: Das ist alles so albern. Hm. Deutscher Hip-Hop sowieso Dreck von vorne bis hinten.
1: Sonnenbank Flavor von Bushido immer noch mein Lieblingssong. Ja. Mhm.
0: Ist ja nicht aufgefallen, dass wir wir haben ja in der vorletzten Folge den deutschen Hip-Hop eigentlich komplett zerlegt. Ne? Ja,
1: aber war es nicht so, dass die ARD ihn eigentlich zerlegt hat und wir, <lacht> wir haben da mal nachgelegt? Die haben doch aber erst, die haben doch angefangen. Die, haben, die das, haben
0: doch diese Doku Made in Germany äh, veröffentlicht. Ja, aber die haben sozusagen das Rohmaterial geliefert und wir die Analyse, ja. Ah, okay. hm. die ja verheerend war, und ist ja aufgefallen, dass es darauf keine Reaktion gab. Nicht eine, ne? Nicht eine. Nicht eine. Das heißt, entweder sind alle mit uns d'accord hm. oder? die wissen nicht, was deutscher Hip-Hop ist.
1: Ich glaube, die hören uns so und sagen, ah, die Instanz hat gesprochen, hm. dann ist das wohl so. Und so verstehe ich uns selber auch hier. <lacht> ja. Nee, doch, ganz ehrlich. Ja. Ich habe ja wieder ähm, Klein
0: gegen Groß geguckt. Ach.
1: Kennst du? Die, diese, ja, du hast ja schon öfter davon erzählt, ja. dass diese, diese Quiz-Show, wo so mit Kai Kids... Pflaume, ja. Mit Kai Pflaume, Das ist eigentlich keine Quiz-Show, ist eher so eine Können-Show. Ach, richtig, die müssen immer Sachen machen, ne? Und... Meist gewinnen die Kinder, das ist, glaube ich, die Idee dahinter, ne? Genau, und da war ein, äh, ein Junge. Jetzt war, sagt nicht, dass er schon wieder gegen Jan Josef Liefers angetreten ist. Das
0: war ein anderer Junge. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war ein Junge, der war ähm, Rapper und ähm, trat gegen Jan die an. Mhm. Und das war eine ganz schöne Geschichte, weil ähm, die haben deutsche äh, Hip-Hop-Songs genommen, mhm. eine Band hat es gespielt aber in Balladenform. Ja. Das heißt irgendwie, die haben, du musstest wirklich exakt die Texte kennen, mhm. weil du hast es am Lied nicht, also am Song nicht erkannt. Ja. Und ähm, der Junge hat natürlich gewonnen. Äh, Jan Delay hat sich für mich wieder so also als, ich, ich fand es irgendwie bitter. Weißt du, er gab mhm. so den den Jan Delay. Ja. Und ich denke so, Mann, ey, warum? Was ist, was ist, wo bist du falsch abgebogen? Hm. Ich finde den mittlerweile so entsetzlich. Weißt du, ich, ich, ich war ja nie großer Fan dieser ganzen komischen Hamburger ja. Dingskultur, aber diese Tracks so irgendwie, irgendwo, irgendwann und so hm. von Beginnern, äh, beziehungsweise es war ja ja ein Delay und Daniel. Oh, das, das ist ja eine Coverversion, Das ne? ist ja, ja, ja genau, eigentlich ein Nena-Song. Ja. 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 Fand ich irgendwie ganz cool und so. Und diese Sendung dauert ja ewig. Und ganz am Ende durfte Jan Delay mit seiner Band dann irgendwie einen neuen Song aufführen.
1: Das war wahrscheinlich der Deal bei dieser ganzen genau. Scheißgeschichte. Ne? Ja. Und,
0: und ich war schon so kurz vor vom, vom Sofa fallen. Meine Freundin aber meinte, nee, das hören wir uns jetzt nochmal an. Mhm. Und dann kam dieser Song. Aber
1: wolltest du nicht sagen, ein Mensch, nennen wir sie ruhig, meine Freundin, <lacht> hat gesagt.
0: Ja, mhm. wieder schneiden wir jetzt im Basteln es nochmal richtig zusammen. <lacht> nee. Und dann war das eine Coverversion eines... Songs der Sportfreunde stiller. Mhm. Und da hat sie nach drei Sekunden gesagt: So, mal aus. <lacht> das muss nicht sein.
1: Das muss nicht sein. Oh, ohne, dass sie wusste, dass es von Sport
0: ist. Ich ne? das war ja, war ja angesagt. Ach so. Ah, okay. und ich dachte auch so: Ey, how low can you go? Ja. Weißt du? Naja, auf jeden Fall dieser Junge, dieser Rap-Experte, der leider überhaupt keine gute Stimme hat und überhaupt und ohnehin wie so ein kränklicher Nerd daherkam. Der ist zusammen mit Sido schon mal aufgetreten. Mhm. Ja. Also Skills und so hat er, mhm. Knowledge auch, aber, aber keine, Stimme. keine Stimme. Kommt vielleicht noch. Schade eigentlich, ne? Jan-Josef Liefers wiederum trat an <lacht> gegen einen Jungen. Warum ist der immer dabei? Ist
1: das Teil <lacht> das ist des Sendungskonzepts? Ja, ja, ja. ja, okay. Ähm, so so, gegen, so Running Gag, genau, so genau, genau, genau. Der
0: arrogante Liefers muss wieder gegen ein Kit antreten. Oh, er war wieder, ich fand ihn wieder so herrlich arrogant. Es <lacht> war wunderbar. Sie mussten mit verbundenen Augen äh, Werkzeuge erkennen. Mhm. Weil Jan Josef Liefers ist gelernter Tischler. Mhm. Ja. Dann mussten sie so eine Finden die Fumme das immer oder kann der das alles wirklich? Er kann das, ja. Manches ja. lernt er auch. Ja. Und es kam tatsächlich zum Stechen. Mhm. Und er hat verkackt, weil die Anforderung war, es zu erkennen und erst die Hand zu heben dann zu sagen, was es ist. Und er hat halt erst gesagt und nicht die Hand gehoben. Der Junge ja. hatte vorher die Hand gehoben ja, ja. und hat dann auch gewonnen. Und ich hatte fast das Gefühl, Jan-Josef Liefers wird weich. Ach. Weißt du? Ja. Weil eigentlich hätte ihm klar sein müssen, ich muss erst die Hand heben. Ja. Er hatte sofort erkannt, was es ist. So ja. Fummel, Fummel. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht war er einfach so ehrgeizig, weil der hasst es ja zu verlieren, ne? dass, er, dass er
1: sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Das wäre so meine ]artig. Theorie.
0: Weißt du, die hatten dann so verbundene Augen, dann kriegt da einer was hingelegt, dann kriegt er dann einen Fummel von mir. so. <lacht> ja. Das ist sein. Ne? Ich finde es super.
1: Ich muss dir was extrem Lustiges erzählen. Ja, du kennst ja. Sie? Nee, was, was völlig anderes. Ach so. Ich, äh, Samstagmorgen, ja. Das ist so meine Samstag, wenn ich nicht arbeiten muss. Ich muss ganz oft am Samstag arbeiten, aber wenn ich nicht arbeiten muss, ist das so meine Samstagsroutine. Es wird ein Kaffee gekocht, dann wird zurückgegangen ins Bett. Und dann wird Pop nach Acht aufgelegt. Und dann wird Pop nach Acht aufgelegt. Neben mir liegt dann Katja L. aus B. Ah. Ja, und wir hören das zusammen. Und da lief dieser Witz, den du erzählt hast, über den Rabbi Schlomo. Ah. ja. Ja. Und meine Freundin hat einen Lachflash bekommen, <lacht> wirklich, also einen unglaublichen Lachflash. Okay. Ja, das ist jetzt zwei Episoden her, da hast du diesen jüdischen Witz ja. erzählt über Rabbi Schlomo. Ja. Kannst du ja. dich noch erinnern über ja, diesen natürlich. Witz?
0: Der ungewaschene Rabbi Schlomo.
1: Du hast ja den Dialekt so nachgemacht. Das jüdische. Ja, das ja. jüdische. Ja, ja. Also. Ja. ja, Rabbi Schlomo, was ist los? <lacht> sie riechen so gut, haben sie Bad genommen. Ja, warum ja, fehlt eins? <lacht> Und sie hat sich wirklich minutenlang darüber <lacht> totgelassen. Schön, toll. <lacht> Und Möchte ich dachte, sie dafür so, bezahlen? Andy kann es noch. Andy kann es noch. Ja. Ja. Weißt du noch, dass wir am Anfang ganz viele Witze immer erzählt haben? So, ja. so, so,
0: so Anti-Witze fast schon. Es wurde mir dann aber zu billig. Ja. Es war so ein. Das war so ein ja, so ein billig erkaufter Erfolg. Na,
1: es war so ein bisschen auch ausprobieren. Was kann man machen mit äh, so einem Podcast wie Pop nach 8, Um was geht's da? Können wir die Grenzen erweitern? Müssen wir wirklich immer nur über Musik reden? Oder können wir auch insgesamt über die Welt reden? Und machen wir ja auch, aber wir erzählen nicht mehr so viele Witze. Pushing the Limits. Was eigentlich schade ist. Aber mm. das Hauptproblem ist, dass ich so gut wie gar keine Witze kenne.
0: Ja, ich ich finde einfach, mir ist gerade gar nicht so zum Lachen. Ah, okay. Weißt du? hm. ja. Was mir leid tut. Ja. Ja.
1: Ich hatte neulich einen Gast bei mir im wunderbaren Premium-Sender Deutschlandfunk Kultur. Ja. Blake Harley. Kenne ich nicht. Eine Sängerin aus Berlin, die ist so, ich glaube, Ende 20 oder sowas. So alt schon. Hm? So alt schon. So alt schon, ja. Ist, äh, vielleicht jetzt die letzte Möglichkeit, noch mal so richtig durchzustarten. Und ich habe sie vorher so ein bisschen auf Instagram gesehen und das war echt ganz interessant, diese Art von Musik. Es war so ein bisschen Elektro meets Darkwave meets Femme Fatale. Mhm. Und die war zu mir, ist zu mir in die Sendung gekommen, zum Interview. Und sie hat mir Geschenke mitgebracht. Das habe ich noch nie erlebt. Sie hat mir ein T-Shirt mitgegeben. Welche Größe? Ja, genau, meine L. Echt? Ja, also hatte sie ganz gut irgendwie so im Blickfeld und dann hat sie mir, weil sie selber auch ihre, ihre Cover so gestaltet, ich glaube, es sind nur einfach Cover für digitale Veröffentlichungen, aber mhm. da hat sie selber so, so ein bisschen darke, so ein darkes Wave Wesen gestaltet, mhm. so eine Art Monster mhm. und das hat sie so gezeichnet auf schwarzem Papier, so mit so Kreide, glaube ich, war mhm. das. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil ich fühlte mich so fast ein bisschen bestochen. Ist ja schon mal passiert, dass die Musiker was mitbringen? Platten. Platten? Ja. Okay, das finde ich aber legitim, oder? Weil musst du ja die Musik
0: anhören. Nö, wenn, hm. ja, vorab kriegst du natürlich irgendwie deine, deine Sachen, aber jetzt, dann, wer war denn das irgendwie? Äh, pf, ja, es kommt schon mal vor, dass die... Ja, das sind so bestimmte Connections, die wissen, ah, der Müller, der ist so ein, so ein Vinylheini. Ja. der hat es immer noch nicht geschnallt, dass CD ja nicht das Ding ist. Und dann, dann kriegst du halt eine Platte mitgebracht, in, hm. in der Hoffnung, dass es ein positives Interview wird. Wobei es bei mir immer nett ist, sag ich mal. Genau, man gibt sich ja Mühe, oder? Ich bin ja überhaupt nicht, ich, ich hasse das ja. Ich mache ja auch zum Beispiel das Radio aus, wenn im Inforadio zum Beispiel dann so ein Politiker irgendwie angegriffen wird. Ich kann das nicht ertragen.
1: Hm. Ja, aber das finde ich total schräg, weil der Harmoniesüchtige bei Pop nach 8, das bin ja ich. Ne? Ich, kann das ja, ich kann das ja wirklich nicht ertragen, ich wenn nicht. es einen Konflikt gibt. Aber du selber beschwörst der Konflikte manchmal herauf. Ach so? Ja.
0: Wo? Wie?
1: Man erzählt sich so im Sender, dass du auch schon mal einen Kollegen angeschrien hast zum Ach so, Beispiel. Ja,
0: das ist ja normal. Ja, aber das hat doch mit Harmonie nichts zu tun. Ja, aber manchmal ist es halt so. Ich bewundere dich dafür. Ach, doch, ja. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mhm. mit, mit der Band ähm, Brigade Futur 3 aus Berlin. Wer kennt sie nicht? Ich zum Beispiel? <lacht> ja, natürlich. Ähm, das sind vier Leute, zwei Schweizer, zwei Deutsche. Und der eine Schweizer ist Jerome Dingsbums, der Posaunist mhm. von Seed. Ah, okay. Der quasi ja. ein gelernter Jazzmusiker ist. Ja. Die machen so eine ähm, hochoktanige, extrem komplexe, Agitprop-Musik. Mhm. Also musikalisch irgendwo zwischen Jazz und Frank Zappa. Mit Frank Gesang. Zappa. Mit Gesang, ja. Und, und, und so Samples, also die, die samplen dann, was weiß ich, irgendeine Politikerin, die irgendwas zum, zu, zur Klimakrise erzählt, oder irgendein Typ, der was zur Problematik der Privatisierung erzählt und so. Das ist, ähm, ich habe die äh, schon auch mal live gesehen, zusammen mit der Spielvereinigung Süd aus Leipzig. Mhm. Mhm. Dann ist das so ein, so ein 18-Mann-Monster-Orchester, also was wirklich richtig bösartig, krass ist, was sie dann so spielen. Hochkomplexes Zeug. Und, und da war dann so, das war so ein antagonistisches Gespräch, wo ich so auch sagte, ja, ich, ich frage mich, das ist ja alles schön und gut, aber ihr, ihr macht ja, es ist ja Preaching to the Converted. Also es ist ja nicht so, dass ihr... Weiß von beim Schützenfest der AfD auftretet und denen irgendwie dieses Zeug um die Ohren ballert, sondern ja. euer Publikum ist ja. Und das war, fand ich, ein kann man übrigens noch nachhören, mhm. beim äh, Deutschland von Kultur, in der Mediathek. Das fand ich irgendwie ganz. Sag nochmal
1: diesen Bandnamen, weil der ist ja. Brigade wirklich
0: Futur 3. Ja, okay. Mhm. Die neue Platte heißt, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Was ist das für Musik? Naja, so eine Art äh, Ilsins Jazz ja. mit Gesang.
1: Aha.
0: Okay. Und das, das war eine, Ich fand das, da fand ich mich ganz gut, weil, weil es weniger ein, ein Interview, als vielmehr eine Diskussion war. Ah, okay. Mhm. Und ähm, die fanden es, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Weil sie auch sagten, ja, das ist natürlich die Problematik. Also klar wissen wir, vor wem wir spielen. Mhm. Aber es ist eben auch therapeutisch, was ich völlig in Ordnung finde. Und der ähm, eine Typ sagte eben auch, ja, er hat... Er lebt das eben auch selbst, also er versucht genauso zu handeln, damit die Welt eben nicht noch schlechter wird und ähm, er hatte mal irgendwann so einen Kompositionsauftrag gekriegt und hat gemerkt so, nee, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich, es, es, das hat alles nichts mehr mit mir zu tun, das inspiriert mich alles nicht, das mhm. ist so. Und dann fand ich ganz interessant, wobei die Musik eben tatsächlich auch ähm, fordernd und überfordernd ist, was ja aber auch nicht das Schlechteste ist. Ich habe neulich mal wieder gedacht, dass das eigentlich total ist. Wobei, wenn ich das kurz ja. habe das Album erscheint auf dem schönen Label Why Play Jazz.
1: <lacht> ich habe das schon mal gehört hier im Pop nach Da fragte jemand irgendwie immer Why Jazz. Why Jazz? <lacht> so, weil es so ein. mein Ansatz ist natürlich immer, es gibt dieses Buch Why Jazz. Aber da wird sehr schön erklärt, warum man eigentlich Jazz hören und schätzen kann. Ja. Aber ich habe mich das neulich so gefragt. Oder ich, ich habe neulich so gedacht wir haben ganz schön Glück, so, wir, wir können so, unsere Leidenschaft ist zum Beruf geworden und ich finde es cool, wen man alles so trifft, manchmal auch so oder wen man spricht, eben wie ich gerade so meinte, diese Blake Harley zum Beispiel, die kannte ich vorher überhaupt nicht, aber ich habe zum Beispiel jetzt mit Karl Bartos gesprochen, ne? Ach, dem Kraftwerkmitglied. Ja, genau, dem Ex-Kraftwerkmitglied musste die Redaktion auch erstmal darauf hinweisen, dass er seit 1991 nicht mehr bei Kraftwerk ich ist. Ich habe dich darauf hingewiesen. Ja, ähm, ich habe sie auch darauf, dann, äh, darauf hingewiesen. Äh, Karl Bartos hat ein neues Album: Das Kabinett des Dr. Cagliari. Cagliari, so sagen wir, wir Fachmänner. <lacht> ja, das ist schon ganz interessant, äh, was da so passiert. Ich meine, der Mann ist nicht mehr bei Kraftwerk, ja, und ich glaube, dass das, der ist jetzt über 70, ich glaube, dass das nach wie vor an dem total nagt und das kam auch in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, so ein bisschen äh, zur Sprache. Die Sache ist die, da gibt es also diesen Stummfilm-Klassiker, das äh, Kabinett des Dr. Caligari, des, ich weiß nicht, 1920, glaube ich, ist, der, ist dieser Stummfilm veröffentlicht worden, Stummfilm, der Name sagt es schon, es gibt dafür keine Musik, ne? Jetzt gibt es im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, weil das wirklich ein Meilenstein, sagt man, des Stummfilms ist, immer wieder Leute, die dafür Musik gemacht haben. Vor zehn Jahren zum Beispiel, da gab es eine digitalisierte, überarbeitete Fassung von das Kabinett des Dr. Caligari, da hat John Zorn mal so live was eingespielt, da war ich dabei, deshalb kann ich mich da nur dran erinnern und ich fand das so ein bisschen underwhelming, muss ich ehrlich sagen. Es war okay, das so zu machen, aber ich es hat mich jetzt nicht so, so geflasht. Und jetzt macht also Karl Bartos, der früher bei Kraftwerk war, der zum klassischen Line-up von Kraftwerk gehört. Ne? Schneider, Hütter, Flühe. Bartos ja, ist für mich das klassische Line-up. Das sind die, die damals Mensch-Maschine gemacht haben, zum Beispiel und so. Der ist 91 ausgestiegen aus Kraftwerk oder wurde rauskomplimentiert. Man weiß das ja immer nicht so ganz genau, wie das passiert ist. Und der macht jetzt so komische Musik, die sich tatsächlich ein bisschen anhört, wie an der Orgel gespielt für diesen Stummfilm. Und dann rede ich mit ihm, teile das so in zwei Teile. Der erste Teil ist, was hat sie denn an diesem Film interessiert? Seit wann beschäftigen sie sich damit? Wie nähert man sich diesem Film, der ja eine relativ verstörende Wirkung hat, weil ich weiß nicht, wie die Leute ihn gesehen haben, da gibt es diese Kulissen, die sind alle so verzerrt. Das ist schon sehr expressionistisch, irgendwie experimentell auf eine gewisse Art und Weise. Wie nähert man sich dem? Da sagt er gar nicht so viel dazu. Und dann irgendwann kommt der Schwenk, also das, was mich eigentlich interessiert. Wie war das denn damals mit Kraftwerk? Was hat diese Arbeit von heute noch mit der von damals zu tun? Wie ist Ihr Verhältnis zu Ralf Hütter? dem einzigen Überlebenden praktisch, also der bis heute Kraftwerk macht und der ja alles dran gesetzt hat, um diese anderen Mitglieder von Kraftwerk so rauszuschreiben aus der Geschichte. Ne? Ja. Alles, was so wiederveröffentlicht wird von Kraftwerk, da tauchen diese Namen Bartos und Flühr und so, die tauchen da einfach nicht mehr auf. Und wahrscheinlich sind sie auch aus der Musik herausgemischt worden und vielleicht neu eingespielt worden. Ja? Und was sagt er, dieser Karl Bartos? Er nimmt nicht mal den Namen von Ralf Hütter in den Mund, sondern er sagt, dieser Kollege, von dem Sie hier gerade gesprochen haben, das war ja schon damals so, der sprach in eine Echokammer hinein. Also auf gut Deutsch, den hat eigentlich nur Ralf Hütter interessiert. Ralf Hütter hat sich nur für Ralf Hütter interessiert. Ja, ja. Na, du hast es doch auch gehört, Kabinett des Dr. Caligari, oder? Na, so also, ein bisschen. Ja, aber findest du das irgendwie interessant? Oder? natürlich nicht. Nee, nee. ne?
0: Hm. Aber ähm, dagegen steht ja die Geschichte oder das Gerücht, dass, dass Hütter ja immer versucht hätte, Bartos zurückzuholen, weil Bartos eben die Melodien hatte. Ne?
1: Aber Bartos hat, es hat das doch. erzählt. Er hat versucht, mit dem nochmal Kontakt aufzunehmen und da kam nichts. Es kam nichts, es kam nichts, es kam nichts. Ja. Also ich glaube, das ist nicht so
0: gewesen. Ja, du weißt ja, dass Hütter diesen schweren Fahrradunfall hatte. Genau. Ja. Wir sagen ja alle, danach war er nicht mehr derselbe. Ist er auf den Kopf gefallen oder was ja. war da? Mhm. Wahrscheinlich im Frontallappen irgendwas kaputt. Ja. und äh, Keine Ahnung. Ja, ich frage mich halt nur, wann kommt das neue Kraftwerk Album
1: Das kommt nicht mehr. <lacht> du weißt, ich habe es hier schon öfter verkündet, das kommt nicht mehr. Schade eigentlich, oder? Eigentlich ja, vielleicht aber auch nicht, weiß ich nicht. Wäre wahrscheinlich eine Enttäuschung.
0: Aber sie spielen ja immer noch, ne? Ist ja Wahnsinn. Aber
1: das ist diese Musealisierung, die sie selber betreiben. Ja. ne Ich, ich kenne gar nicht die anderen, die da spielen mit, mit Hütter. Wer sind diese Leute, die
0: er da Na, der, sich geholt ähm, hat? Der der Dings, der, äh, der Schmitz. Der Dings und der Dings. Der und und, äh, aber wer sind die denn? Ja, der Schmitz, der ist ja schon ewig dabei.
1: Na, ja. Aber gleichzeitig, wie kann das denn sein? Du spielst bei Kraftwerk, einer Band die in Deutschland, ich meine, inzwischen hat sich rumgesprochen auch in Deutschland, dass es das eine wichtige Band ist. Aber weltweit wird die ja noch mal ganz anders gesehen. Also gerade so in den USA und in, in UK wird die ja ganz anders gesehen als bei uns hier in Deutschland. Auch im ne? Benelux. Auch im Benelux, ja. ne? wahrscheinlich auch in Frankreich und sowas. Ähm, da sind das, da sind das Legenden eigentlich. Ne? Und äh, wie kann das sein? Du spielst in einer Band, in so einer legendären Band. Und niemand kennt dich, du gibst keine Interviews, es wird mit. es wird sich überhaupt nicht für dich als Person interessiert,
0: weil dich ja auch niemand ernst nimmt. Ja. Hm. Also ich kenne jemanden, der den Schmitz, wenn er Schmitz heißt, ja. sagen wir mal, er heißt Schmitz ja. kennt. Und der hat relativ abfällig über den gesprochen. Ja. So, irgendwie. Aber was ist das
1: dann, ein Auftragsarbeiter? Ja,
0: nee, der hätte irgendwie ein bisschen, wäre so ein bisschen hochnäsig, weil mhm. er damals schon irgendwie die Kontakte hatte zu Dings und Bums da und, und, und überhaupt. Aber der ist inzwischen so lange dabei, ich glaube länger, also der, der Einzige, der noch länger dabei gewesen war, war Schneider. Na gut, so, so aber ist was ist, was ist in dieser dabei?
1: Zeitspanne an, an relevantem Material veröffentlicht worden? Ähm. Das Tour de France Album. Was ja viele als das allerallerschwächste Album und eigentlich gar nicht als richtiges Album ja. ansehen ne? von Kraftwerk. Und natürlich die Live-Aufnahmen.
0: Hm. <lacht> <lacht> wo altes Material gespielt mhm. wird. Die haben ja mal gespielt äh, beim Flow Festival in Helsinki, wo ich sie auch gesehen habe. Kraftwerk? Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, ein paar Jahre später ist nicht der Rider, sondern quasi die die Gebrauchsanweisung für Kraftwerk veröffentlicht worden. Also und zwar, die werden dann ja vom Flughafen abgeholt, mhm. von so einem Fahrer. Ja. Und äh, der, der kriegte dann vorher so, so eine Gebrauchsanweisung. Es soll irgendwie keine Kraftwerkmusik laufen im Auto. Mhm. Es soll am besten eigentlich gar keine Musik laufen. Ähm, er soll die Leute nicht ansprechen. Ja. Und ich weiß nicht, so eine, so eine ganze Reihe von irgendwelchen Sachen und so. Und das hat ja, irgendjemand geleakt. Und da gab es einen riesen Ärger.
1: Dass das an die Öffentlichkeit genau. gelangt ist. Genau, also Ist das alles armselig oder Nein, nicht? Nein,
0: finde ich nicht, weil nee. äh, ich, ich, ich stell mir das so vor, du bist so irgendwie, guck mal, du machst Pop nach acht. Ja. Weißt du? und dann kommst dann irgendwie ja aber gut irgendwie, aber das
1: ist so, der für eine Podcast für Popmusik in Deutschland
0: ja, da kommst sollst du irgendwie beim Festival auftreten wirst mhm. dann abgeholt und dann kommt irgendwie der Fahrer an und sagt so ja hallo ja so <lacht> ja, witzig. witzig ja so hm. oder abgefuckt haha <lacht> 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 let's face it die 8 als Ziffer ich so oh, halt die Schnauze hm. ich habe das schon so oft gehört ich verstehe das ich kann das nachvollziehen
1: ja, ich habe sie ja mal in Karlsruhe gesehen, Kraftwerk, und es war wirklich im, es war im Museum. Ne? Ja. ja. Und es war ein guter Auftritt natürlich. Also es war wirklich, ich bin extra bei da hingefahren, mit dem Zug dahin gefahren, Hotelzimmer genommen. Dann gab es wirklich, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mein Ticket, das waren alles personalisierte Tickets. Ne? Du musstest deinen Ausweis vorzeigen, um da reinzukommen. Name hm. auf dem Ticket und dein Ausweisname mussten übereinstimmen, ja, damit klar. du da über... Aber ich kenne das sonst von anderen Bands nicht. Wirklich, nee, das ist... Dass nee, man nee. Das, so, das, das ist ja fast schon anal German, weißt du? So. Ja,
0: aber das gibt es bei anderen Acts schon längst so. Bei wem? Ja, das ist einfach so, das war damals so die Zeit, als es sehr viele Betrugsfälle gab mit, mit Tickets. Hm. Und äh, da hat man das so gemacht.
1: Aber scheiß doch auf die Betrugsfälle, weißt du? Ah. So nach dem Motto, äh, wir haben unsere Tickets verkauft. Wirklich vom Geld her geht es für Kraftwerk, glaube ich.
0: Also wir wollten, für du persönlich dabei bist. Das ist so der Punkt. Ach so. Ja. Ich? Ja. Hm. Ich habe
1: mir Merch gekauft, natürlich ja. auf der Veranstaltung. Hast du ja nicht inzwischen ich...
0: den Rucksack gekauft, den Robo-Rucksack? Nee, den
1: Robo-Rucksack, Robo -Robo <lacht> leider nicht. Vielleicht ja. war es ein Fehler, den nicht zu
0: kaufen. Vielleicht ist er jetzt schon doppelt so viel wert. Ich hätte sie ja fast gesehen in Originalbesetzung noch, den mhm. frühen 90er-Jahren. Ja. Ich meine, es war 1991, also kurz bevor. Ne? Mhm. Da sollten sie in der Halle auftreten in Berlin, weißen sie. Ja,
1: nicht die ideale Auftrittsmöglichkeit, weil die Halle hatte keine gute Akustik.
0: Ne? Ja, aber das war gar nicht der Punkt. Sie haben das abgesagt. Weißt du, warum? Es mm -mm. war ihnen zu schmutzig.
1: Aber das ist doch abgefuckt. Ja, es war
0: <lacht> ihnen zu schmutzig. Max Gold, ja. habe ich vielleicht schon mal erwähnt, hier in diesem Podcast, ja. hat dazu einen Text geschrieben <lacht> und sagte, sinngemäß, es sei die beste Argumentation, um ein Konzert abzusagen. Mhm. Er könnte das sehr gut nachvollziehen.
1: Ich weiß nicht, je dreckiger es ist, desto besser war es ja manchmal früher. Ja, aber
0: ich, ich, ich kenne die Halle ja, ähm, ja. ich habe ja Velvet Underground in der Halle gesehen. Okay. Als auf Geheiß der Band nur alkoholfreies Bier verkauft oh. werden durfte.
1: Aber das ist ja alles so schlimm, nee, das ist wirklich alles so schlimm. Ich hatte Kraftwerk ja auch nochmal im Tempodrom in Berlin gesehen. Habe ich es so auch gesehen. ja. In also der ersten oder in der zweiten Vorstellung? In der schon. Weil das war ja interessant. Da, da sind sie ja zweimal hintereinander genau. aufgetreten, genau. um sich vermutlich die Taschen voll zu machen. Ne? Ich war in der zweiten Vorstellung. Ach. Und was interessant war, ähm, ich glaube, es war Schneider, der hat irgendwann äh, mit dem Fuß angefangen zu wippen. Und das Publikum hat das mitbekommen. Mhm. Das ist ja total klinische Musik, muss man ja sagen. Und die stehen da immer so war es immer, zu viert an ihren Gerätschaften. Niemand weiß, was die da genau machen. Theoretisch könnte es auch alles von, von Band kommen und die tun nur so. Aber dann, was, was war es? War es Taschenrechner? Ich bin der Musikant mit Taschenrechner, Taschenrechner in, der in der Hand. Und du, du, da ist ja fast so ein Groove drin. Ja, ja, ja. Und da wippte Schneider so, ein, nur mit dem Fuß so. Das hm. Publikum ist ausgerastet. Ja, zu Recht. Ausgerastet. Zu Recht. Ja, wow,
0: funky Germans sozusagen. Ja? Ich habe die erste Show gesehen und mm. ähm, da waren halt so ein paar Leute, so, so alte Gammler, sag mm. ich mal. Mm. Und ich glaube, schon damals durfte man nicht mehr rauchen und die haben aber gekifft. In der Ecke oder? Okay. Nee, so no. die standen ziemlich mittig vorne ja. und dann fing die irgendwie an und Plötzlich gab es dann irgendwelche Rufe aus dieser Gruppe der bekifften Gammler. Mhm. Und dann beugte sich Schneider so vor und hielt so den Zeigefinger vor, die Lippen und so. Pst. Ach, okay. Ich dachte so, ja, du hast so recht.
1: Na gut, Gammler sind natürlich auch schlimm. Ne? Es war schlimm, zwar schlimm. <lacht> es gibt beim RBB, da werden manchmal so Fernsehausschnitte aus den 60ern wiederholt. Und die Gammler... Ich weiß, ich weiß weiß, nicht, noch jeder, was, was die Gammler sind. Die hingen ja damals so rum. Die wurden so genannt, Gammler, ja. weil die lieber die zum Beispiel an der Ge Gedächtniskirche genau, rumhingen, Breitscheidplatz, ja. Breitscheidplatz als, als zu arbeiten. Ne? Ja. Das Interessante ist, die haben zum Teil Anzüge an, Krawatten und Hemden, bezeichnen sich selber als Gammler. Die Haare waren ein bisschen länger, mhm. so als, als ein kurzer Schnitt, wie ich ihn zum Beispiel trage oder auch du. Und das galt so damals als Total verwerflich ja. irgendwie. Ja? Zu Recht. Findest du? Ja. ja. Findest nicht gut, ja.
0: Wer nicht arbeitet, der kriegt auch kein Geld. Genau so ist es. <lacht> <lacht> ja, apropos Geld. Mhm. Ähm, ich habe ja mal wieder im Dienste des Podcasts mir eine Nacht um die Ohren geschlagen und habe mir The Greatest Night in Pop angeguckt.
1: Ah, interessant, ja. Habe ich nicht geschafft. Ähm, eine Was Musi ist das genau? Das ist eine
0: Musikdokumentation von Bao Nguyen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist das ein Mensch aus dem globalen Süden oder was äh, ist das? Wahrscheinlich aus Vietnam. Ja. Also Vietnam stämmig mhm. ja. Der hat ähm, eine Dokumentation um die Entstehung des Popsongs We Are the World gemacht. Kannst du dich noch erinnern? Das
1: ist dieser Song, wo, wo, wo Dutzende von wirklich Weltstars zusammengekommen sind, ne? um ja. irgendwas für Afrika zusammenzusammeln.
0: USA for Africa, war ah, der so Claim, äh, da ja. waren Leute bei wie Bruce Springsteen, Cindy Lauber, Diana Ross, Stevie Wonder, äh, Willie Nelson, Waylon Jennings. Michael Jackson. Bob Dylan, Lionel Richie und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da wird halt gezeigt wie dieser Song aufgenommen wird. Ich habe mir gedacht, will ich mir das wirklich geben? Mhm. Weil für mich ist es so einer der schlimmsten Momente der bisherigen <lacht> Popgeschichte, dieses Lied. Wo ich dachte, hey, es ist mein Beruf. Ja. Und so wie, sage ich mal, der Mann in, im, im Schlachthof das halbbetäubte Rind aufschneidet ja. und im, im Blutschauer steht.
1: Oder wie ich in der letzten Folge alle 94 Grammy-Nominierten und Sieger mehrere Stunden lang aufgezählt genau. habe. Ne?
0: Ich dachte, es gehört einfach dazu. Chronistenpflicht. Ja, mhm. guck mir das an. Und die Geschichte ist halt die: es gab Band-Aid, Bob Geldof, du erinnerst dich. Ja. Ne? Und ähm, dann gab es in den USA irgendwie so dieses, also Lionel Richie hat das irgendwie so angedacht, damals ja ein Superstar. Dann also gesagt, halt, Moment, weiße Jungs. Retten Afrika? Dem müssen wir was entgegensetzen. Jetzt müssen schwarze Jungs und Mädels Afrika retten. Es gab damals eine, eine ziemliche Hungersnot in Äthiopien, was in dieser Dokumentation aber nicht weiter aufgelöst wird. Warum, wieso, weshalb, wer da verantwortlich war, bla bla. Und die Idee war, wir machen diesen Song, also kein Konzert, also Band Aid war ja auch dieses Riesenkonzert. Wir machen einen Song und versuchen Geld zu generieren für Äthiopien und es gab in äh, L.A. die American Music Awards, die von Lionel Richie moderiert wurden an diesem Tag und da waren sie natürlich fast alle da. Und also, Wir buchen ein Studio, das unter übrigens, größter Geheimhaltung gebucht wurde, weil man wollte nicht, dass da irgendwie Leute wissen, dass diese mhm. ganzen Stars da irgendwie auftauchen. Wir buchen ein, ein Studio ähm, und nach der Zeremonie gehen die dann alle dahin und nehmen diesen Song auf. Und äh, das ist so dieser, dieser Hintergrund, aber erstmal muss ein Song entstehen <lacht> und da hat man gesagt, okay, äh, Lionel Richie, Michael Jackson und Stevie Wonder machen das. Mhm. so Stevie Wonder, der, also ich habe das dieser Doku auch so ein bisschen entnommen, offensichtlich ein bisschen verpeilt ist, mhm. war aber wochenlang nicht zu erreichen. <lacht> Also man, man hatte ihn angerufen, ja, wir wollen, ja, ja, bla, bla. Und hat man ihn drei Wochen nicht erreicht am Telefon. Der war weg. So.
1: Vielleicht hat man ihm einen Brief geschickt und <lacht> er konnte ihn nicht lesen.
0: Dann kam also diese Geschichte immer näher und es gab noch so ein paar Probleme. Also zum Beispiel Bruce Springsteen hatte gerade seine Born in the USA Tournee beendet, musste von irgendwo eingeflogen werden aus. Keine Ahnung, Dingsbumshausen, wo aber gerade Schneesturm, aber er hat es geschafft. Ich weiß nicht, wer sonst noch so ist. Drei, vier Leute mussten extra anreisen, alles ein bisschen schwierig, aber es hat geklappt. So, Lionel Richie und Michael Jackson schreiben also diesen Song. Ähm, Stevie Wonder kommt quasi erst in dem Moment der Aufnahme dazu und denkt so, ach so, <lacht> ja Stevie, ähm, wir mussten da mal was machen, weil du warst ja nicht, war so ein bisschen, naja gut, okay. Mhm. Ähm, also alle fahren in Limousinen nach dieser Zeremonie, die aber schon um, um typisch Los Angeles, halb zehn war Schluss, ne? Ja. die müssen ja alle früh ins Bett dort, fahren die also in das Studio von A&M Records, um diesen Track aufzunehmen. Quincy Jones, der legendäre Producer, damals ja auch schon von Michael Jackson und so, führt Regie und muss so lauter Tricks anwenden, weil 45 Egos und so kommen da zusammen und es war völlig klar, hier besteht die Gefahr, dass Leute noch eigene Ideen einbringen. Das musste verhindert <lacht> werden. Bob Geldof ist vor Ort. Alle sind natürlich so ein bisschen hype nach dieser, dieser äh, Zeremonie. Und Bob Geldof ähm, hält eine kurze Rede und sagt: Ey, Freunde, das ist ja keine Party, sondern es geht darum, so und so. Und in, in, in ganz wenigen Sätzen skizziert er die Situation in Äthiopien und alle sind so ein bisschen so, ups, okay, und fokus mhm. ja. Und dann wird irgendwie. Gezeigt, wie sowas aufgenommen wird. Also, erst nehmen den Chorus auf und dann hat ja jeder so eine halbe Zeile, die an den nächsten dann weitergeht. Und so Paul Simon ist dabei, Huey Lewis und Cindy Lauper, you name it, Ray Charles. Und ich meine, ich hasse diesen Song. Ich finde es so, so, es ja, ist für mich so, ja. so ganz furchtbar. Aber es ist extrem kurzweilig erzählt. Also, so anderthalb Stunden gehen vorbei wie im Fluge. Zumal es auch lustige Geschichten gibt. Also, an irgendeiner Stelle ist es dann doch nicht zu vermeiden, dass Stevie Wonder eine Idee hat. <lacht> Nämlich, man könnte doch mal was in Kisueli singen, weil wir <lacht> reden ja hier über Afrika.
1: Da gibt es ja nur diese eine Sprache, ne, die von, so vom
0: Norden bis in den Süden gesprochen wird. What the fuck? Sie haben halt ihre Noten da und so mm. in der Hand. So. Und dann sagt irgendeiner: Stevie, die sprechen da kein Kisueli mm. in Äthiopien. Die sprechen da Amareisch oder irgendwie sowas, ne? Ah, Stevie Wonder ist ein bisschen gepisst und so. Und was machen wir jetzt? Er hat dann auch schon die entsprechenden Sätze in Kiswahili mhm. vorgesungen, weil er konnte diese Sprache offensichtlich. Country-Superstar Waylon Jennings. Sagt so, what the fuck? Irgendwie, niemand spricht dir Kiswahili und er ist total gepisst. Also ich, ich gehe jetzt. Das ist So also Waylon Jennings. Ne? Also, ja. country Holzkopf Kopf. Ja. Cool, ja. ja. und dann geht es immer weiter. Bob Dylan hat Schwierigkeiten äh, das zu singen, weil es nicht, er weiß gar nicht, was er machen soll. Ja, er kann ja auch nicht singen. ne? Ja, Kommt ja noch und, dazu. Und Quincy Jones sagt immer, Hey, wir haben den alten Trick, wenn, wenn es nicht deine Stimmlage ist, sing mit, soweit du kannst und hör dann einfach auf. Das merkt keiner. <lacht> so, okay. Ähm, Dylan ist, es gibt ja diese Memes im Internet ne, von, von diesem Video und alle sagen, ah, Dylan ist voll gepisst, voll gelangweilt. Mm. Fakt ist, er weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Ja. Er ist nicht gelangweilt, sondern er will ja auch da tun und so. Und auftritt Stevie Wonder, der, so erfahre ich in dieser Dokumentation, ein absoluter Genie darin ist, andere Leute nachzumachen. Setzt sich ins Klavier und singt quasi in Bob Dylan Stimme das, was Bob Dylan zu singen. Und Dylan so, ah, und dann zack, nimmt <lacht> er das dann so auf. Ne? Und... Ja, um 8 Uhr morgens ist dann alles vorbei, das Ding ist im Kasten und ähm, diese ganzen Leute gehen nach Hause und ich glaube, 60 Millionen Dollar hat es irgendwie eingespielt, dann unmittelbar. Drei Fragen stellen sich mir bei,
1: dabei, mir, ne? Also das eine ist, was ist das eigentlich mit, mit den Tantiemen
0: für diesen Song? Ja? Wer,
1: wer kriegt die denn heute? Gehen die nach wie vor gehen nach, wie nach wie vor Afrika? An, an,
0: gehen nach wie vor in irgendeinen. So irgend, es gibt irgendeine Stelle, die das Geld sammelt und dann. Weiterleitet. Interessant. Ja. Na, ja. Wir haben ja einen großen Fan dieser Sendung, Gesine K. Ah. vom
1: DJ-Duo Wanna Do Something. Toll die,
0: ja, super. Und, Gehe ich immerhin, wenn die spielen.
1: Äh, ja, super. Die beiden, wirklich. Aber sie alleine hatte früher mal was mit Richie. Mit Lionel Richie, Mit Lionel Richie. ja. Ich und unser, naja, er hat sie wohl extrem angebaggert, ne? Ach. Ja, auf so einer Veranstaltung in Berlin hier. Und unser Running Gag, weil she's my best mate, hm. ja, war immer, hätte sie sich doch nur mal auf den Lionel damals eingelassen, dann wäre sie praktisch die, die Stiefmutter, Stiefmutter von Nicole Richie gewesen. Wow. Ja. Und die Frau von Lionel Richie wäre eine völlig andere Welt heute. Ja. Ich würde wahrscheinlich in diesem, in diesem Richies-Clan würde ja. ich ein- und ausgehen. Und ja. ich würde mit denen zusammen würde ich singen We Are The World <lacht> oder was weiß ich. Ja. Und die dritte Frage, die sich mir stellt, ist so, ist das auch versendet worden in der ARD? Oder findet sich das wieder nur im ARD-Audiothek? Äh, Netflix, Freundchen. Ach, ach, ne, Netflix. Ach, eine Netflix-Doku? Ne, natürlich Doku. Netflix. Ach so. Ja, klar. Alles klar. Habe ich wieder völlig falsch verstanden. Habe, ja. Habt ihr nicht richtig zugehört? Ja, nee.
0: Habe Wie so oft? Vielleicht habe ich es auch gar nicht richtig eingeführt. Ich fand interessant, dass Lionel Richie überhaupt noch lebt, weil er quasi hm. so ein bisschen durch diese, diese Dokumentation führt, als ja. Talking Head. Ah, Der ist wirkt, eigentlich ganz witzig, oder? Er wirkt aber ein bisschen Uffier-Dunsen, ehrlich. Ah, okay. Als hätten sie was an dem gemacht. Na
1: gut, die haben sich ja alle operieren lassen. Ne? Das gehört ja in, ja, in L.A. Dylan zum nicht. guten Ton. Bob Dylan nicht. Ja,
0: Bob Dylan. Merkst du selbst, ne? Hm. ja. Ja, aber wie gesagt, also ähm, abgesehen von der Musik, <lacht> ganz hübsch. <lacht> ganz hübsche Doku. Anderthalb Stunden bei Netflix, ja. Ja, zumal der Sänger, ähm, nicht L.J. Rowe, sondern der andere, ich glaube Bobby McFerrin war es. Mm. Der hatte damals Don't Worry, Be Happy wahrscheinlich. Ja. Gab es ihn da schon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall denkt man ja, ist ja Jazzmusiker ja. und so. Ich war hier besoffen, war völlig besoffen. Ach. Wie, wie, totale äh, Schwierigkeiten, seinen Part einzusetzen. Aber jetzt nur mal angenommen. Und äh, das war, lass uns zu sagen. Mm. Der wollte, in, in, im Kommentar heißt es, der wollte schon feiern, bevor es vorbei war. Er ja. hat immer neue Flaschen Wein geordert. Und dann wurde immer eine Flasche Wein hingebracht und hingestellt und dann aber durch eine Leere ausgetauscht. Ah.
1: Und das heißt, er dachte die ganze Zeit, er zieht da einen nach dem anderen weg genau. und, und konnte sich das gar nicht erklären. Ja. Aber jetzt nur mal angenommen, wir würden da dazu beordert werden zu so einer Aktion. Ja? Vielleicht nicht damals, weil da waren wir ja noch viel zu klein. Jetzt sind, äh? wir, na jetzt sind wir große Stars. Damals waren wir noch keine Stars. Ach so. ne? Jetzt sind wir Pop nach acht Stars. Es gibt ein neues Projekt. Music for Africa. Ja.
0: Music for Kreuzberg.
1: Music for Kreuzberg. Ich fände das super, wenn Stevie Wonder mir vorsingt, wie ich zu singen habe. Also wirklich. <lacht> ich, aber ich würde auch mir, glaube ich, einen Wein nach dem anderen reinbrezeln. Natürlich. Ja, Oder? Klar. Einfach nur, <lacht> selbst so eine Situation mit diesen ganzen Stars um einer rum wäre auf eine gewisse Art und Weise vielleicht langweilig, wenn man sich den Abend nicht schön trinkt.
0: Weißt du, wer nicht dabei war? Nee. Prince. Ah. Aber Sheila I war dabei. Sheila I da. war dabei und die hat dann irgendwie hinterher gesagt, ja, sie hatte das Gefühl, sie sei überhaupt nur eingeladen worden, weil sie, mal weil weil sie die Connection Prince. zu Prince hatte ja, und alle nee. wollten Prince dabei haben, der aber in irgendeiner Bar abhing. Mhm. Und äh, dann gab es nochmal den Anruf und dann hat er gesagt, ja, okay, ich kann Gitarrensolo spielen, aber in einem anderen Raum. Na, Prince
1: hat ich, nicht so, ertragen, so ein unglaubliches Ego, das, das ist nichts für den. Nee, der den konnte so es einfach zusammen. nicht
0: ertragen, mit so vielen Leuten in einem Raum zu sein. Nee,
1: ich glaube, der konnte es nicht ertragen, ein Rädchen in Vielleicht so einem riesen das, ja. Apparat zu sein. Ja. Wäre meine Theorie. Ja, maybe,
0: maybe you're right. Ja. I don't know. Ach, schön.
1: Ja, schön, dass du uns diese Geschichte näher gebracht hast, Gerne. muss ich ganz ehrlich sagen. Gerne. Ich habe eine ganz lustige Meldung noch gelesen, das muss ich noch kurz sagen. Äh, Bananarama, die sind in einem Podcast aufgetaucht. Nicht, kennst du Podcast? Das ist so ein neues Medium. Ja. Ja. Und da haben sie so eine Geschichte erzählt, die ich vorher noch nie gehört habe, dass sie mal in Amerika, in den USA verhaftet worden sind, weil sie oben ohne sich am Strand äh, gesonnt haben. Na ja, natürlich,
0: klar. Kann ja. froh sein, dass sie nicht auf dem Stuhl gelandet sind.
1: Meine Frage ist ja, warum haben wir denn hier bei Pop nach
0: 8 nicht solche Geschichten <lacht>
1: W wann kommt die Geschichte, wo du mal erzählst, dass du verhaftet worden bist? Dass ich
0: oben ohne am Strand von Fuerteventura gelegen Zum habe. Zum Beispiel, ja.
1: ja. Fuerteventura ist übrigens Spanisch. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, hier im, im Lauf der Pop-nach-8-Geschichte. Es, es, es heißt starkes Oberteil. <lacht> starkes Oberteil. Weil auf Fuerteventura darf man nämlich oben ohne am Strand sich Ach, aufhalten. Toll. Schöne Geschichte, oder? Schöne Geschichte, herrlich. Ja. Das wird wahrscheinlich hier eine der kürzesten Episoden der
0: <lacht> letzten zwei Folgen. Wenn nicht da noch der Albumklassiker wäre.
1: Haben wir noch einen, ne? Ja, natürlich. Wer hat ihn ausgewählt? Sag es, Andy. Du hast ihn ausgewählt. Ja. Und du hast gesagt, das ist klasse.
0: Ja, obwohl es kein gutes Album ist. Findest du? Nee. Ach, wir
1: haben endlich mal ein Album, wo wir uns richtig streiten können, oder Pff, was? Ich weiß nicht, es
0: gibt kein gutes Album von Joy
1: Division. Es ist von 1979. Es stammt von Joy Division. Es heißt Unknown Pleasures im. Plural, ne? Unbekannte, wie würde man das übersetzen? Freuden. Freuden. Unknown Pleasures. Was hast du denn jetzt schon wieder dagegen? Weil ich finde wirklich, dass es ein gutes Album ist. Es ist ja das Debütalbum von Joy Division und ist bei Factory Records rausgekommen, diesem großartigen Indie-Label, was dann natürlich, nachdem Ian Curtis von Joy Division sich umgebracht hat, auch die schönen Platten von New Order rausgebracht hat. Und wie heißt es so schön bei äh, Wikipedia? Es zählt zu so den wichtigsten Alben im Genre Postpunk. Davon habe ich mich sofort fangen lassen, ja, weil ich ja. habe gar keine Ahnung. Ja. Ne? Und dachte so, ah, das nehme ich mal eins zu eins.
0: Es gibt ja eigentlich nur zwei Alben von denen. Ne? Genau. Ja. Also äh, Unknown Pleasures und das zweite. Das verwirrt ist, so ähm, junge
1: Leute, ja. weil sie gehen so in das Plattenfach, ne? gucken bei Joy Division und stellen fest, da stehen fünf oder sechs verschiedene Alben ja. und so. Und dann muss man feststellen, da sind so Compilations, es gibt so Tribute-Alben, es gibt so erweiterte Fassungen, Deluxe-Editionen und sowas, aber es gibt tatsächlich eigentlich nur zwei richtige Alben und das ist eben das Debütalbum und beim zweiten Album, als das rauskam, da hatte sich Ian Curtis dann auch schon umgebracht.
0: Ja. Genau, also beziehungsweise ähm, Closer ist das zweite Album, mhm. was ja eigentlich... Also von, von, von der Struktur eines Album, Albums besser ist. Und dann gibt es ja noch ein drittes Album, ähm, was dann eben aus Überbleibseln entsteht. Aber das ist ja
1: kein Album in dem Sinne, ne? Also natürlich ist es ein Album, aber weiß nicht, wenn, wenn das. Kann man das sagen, dass, dass Ian Curtis Mastermind auch von Joy Division war? Von ihm stammen die ganzen Texte und. Ich weiß nicht, ohne ihn, wenn er nicht mehr da ist und nicht mehr mitbefinden kann, ist das wert, auf Albumlänge gebannt zu werden und sowas. Für mich ist das kein richtiges
0: Album. Du meinst, ähm, naja, stimmt. Also tatsächlich sind in der offiziellen Diskografie nur die ersten, also Closer und Unknown Pleasures aufgeführt. Ja. Für das stärkste Album für mich ist eigentlich diese irgendeine Compilation, die relativ früh dann rauskam. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Also wo, wo eben auch. Es geht dann tatsächlich auch mit dem Track Warsaw los hm. und, und die Singles sind halt drauf. Weshalb ich anderen Pleasures nicht so gut finde, ist, weil es ist so diese, diese, diese Haltung, <lacht> ja, wir haben so ein paar Singles, aber die packen wir nicht aufs Album. Das war ja damals mhm. so. Ne? Ja, ja. Also bei In Indury-Debütalbum musste man ja auch irgendwie in quasi prügeln, dass, dass uh, Sex and Rocks and Rock'n'Roll auf das Klar, Debütalbum Klar, weil das so eine Indie-Haltung, ne? Genau, genau, genau. Ja. Und hier fehlt natürlich irgendwie ähm, Radio, hm. Live Transmission. Transmission, ja. Äh, fehlt hier. Äh, immerhin ist she's lost control drauf. Ja, es ist. Es
1: Aber jetzt mal, wir können ja mal von vorne anfangen, ja. Dieses Album fängt mit Disorder an, diesem Song. Was ist das für ein? Ich fände verzweifelt, ist nicht der richtige Ausdruck, sondern so. so Bleak. Es ist einfach so, so desillusionierte Musik. Und das zieht sich dann durch, durch diese ganzen zehn Songs, die auf diesem Album zu finden sind. Du hast Die Geschwindigkeit ist total runtergepitcht. Wir müssen uns erinnern. ja Also dieses Album kommt 1979 raus. Das heißt, wir haben es eigentlich, okay, Punk ging 1976 los, aber startete so richtig 1977 durch. 1978 war eigentlich auch noch ein Punkjahr. Und dann haben wir hier also 1979, und auf einmal geht es gar nicht mehr um Geschwindigkeit, es geht nicht mehr um die Leute an die Wand spielen oder Krach oder Krawall, sondern es geht um so diese zurückgenommene Note. Und ich finde, da setzt dieser Song so ein absolutes Ausrufezeichen und sagt, wir machen das jetzt anders. Wir haben andere Texte, wir haben was zu sagen und dann zieht sich das durch, durch diese Handvoll
0: Songs. Ja, du hast recht, sensationelles Album. <lacht> Hey, du, es ich ich, hm. ich denke natürlich wieder in, in uh, kommerzieller auf kommerzieller Ebene yeah. so. dann darf man ja nicht vergessen hast du das Original die Originalausgabe Nee, ähm, ich habe verschiedene
1: Ausgaben davon. Ich habe eine Vinyl-Ausgabe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist eine deutsche Pressung. Mhm. Und ich habe die Deluxe-Edition auf CD. Ja, die ist, jeder. Genau, da ist ja noch so ein, so ein Live-Konzert von ja. damals mit veröffentlicht worden, ne? was ganz interessant ist. Aber eigentlich,
0: dadurch, dass die Mitschnitte so schlecht sind, kann man es eigentlich nicht Kommt richtig nicht, hören. Nee, ja. äh, ja, weil das Original ist ja so, wenn du sie so, so rausnimmst, mhm. wirkt sie ja schwarz. Ja. Ist sie aber nicht. Sie ist, sie ist so, so komisch rot, hm. translucent. Also wenn du sie so ein bisschen kippst.
1: Ähm, das Vinyl selbst Das jetzt Vinyl, ist. ja. Ah, ja, ja. okay,
0: das wusste ich gar nicht. Ja. Äh, die erste Auflage ist so. Ich habe die natürlich, ich habe glaube ich mal eine in der Hand gehabt, aber mir ist es ist einfach zu teuer. Hm. So. Und die ist ja nicht, ist ja nicht, total schlecht verkauft worden. Die ist ja erst dadurch, dann hat sie einen Schub bekommen durch Love Will Tear Us Apart. Ne? Die, die Single, die danach veröffentlicht wurde. Hm. Und dann sind alle enttäuscht, wenn sie diese Platte kaufen und das Stück ist da nicht drauf. Ja, ja. ja. Das ist Monster-Hit von Joy Division. Aber ähm, Disorder, am Ende heißt es I Remember Nothing. Ja. I Remember Nothing, ja. ja. Interzone, vorletztes Stück.
1: Ja, auch die anderen Songs da drin, ich... Wie dieses Album aufgenommen ist, ne? das ist ja schon ganz interessant. Es gibt ja diesen Film, ne? Control heißt der, ja, wo die Geschichte von Joy Division und auch die Geschichte des Selbstmords von Ian Curtis wirklich in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bildern so erzählt wird. Und ich hasse das eigentlich, dieses Schwarz-Weiß-Ding, aber ich finde auf eine Band wie Joy Division irgendwie passt es gut, dieses Schwarz-Weiß-Ding. Das, das wirkt, also wir wissen wir wir befinden uns in einer ganz anderen Zeit. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er, es war eine graue Welt. Und <lacht> ich bin ja in Westberlin groß geworden. Westberlin war damals eine extrem graue Stadt. So wie man es später über Ostberlin gesagt hat nach dem Mauerfall, das, das traf ja damals alles auch auf den Westen zu. Ne? Da gab es das alles nicht, diese knalligen Reklamen, an jeder Ecke gab es irgendwie poppige Bilder und sowas, die 80er mit ihren fluoreszierenden Farben, Neonfarben und so, das ist das... Hat da alles damals keine Rolle gespielt. Es gab nicht mal Geldautomaten. Es gab keine Geldautomaten. Es gab nichts eigentlich. Gar nichts. Ja, es gab wirklich gar nichts. Damals in England ist die Milch noch vom Milchmann an die Tür geliefert worden. <lacht> Solche Dinge. Ne? Die Leute, die lebten da, selbst die Leute, denen es ein bisschen besser ging, lebten eigentlich in, in extrem bescheidenen Verhältnissen. Und als junger Mensch, und das waren die ja damals, ne? nicht vergessen, Joy Division ist die Vorgängerband von New Order, also die Überbleibsel ja. sind dann zu New Order geworden, die waren jung, die waren extrem jung, sie standen am Anfang ihrer musikalischen Karriere, sie konnten vielleicht ihre Instrumente auch gar nicht so gut spielen, so. und daraus dann trotzdem aus dieser Melange so, so ein, finde ich, einflussreiches Album zu entwickeln, das ist für mich die eigentliche Großtat dabei.
0: Kennst ja. du den Film 24-Hour Party? Ja, ja. ja. Da ist ja auch ganz kurz so, also, was heißt, na, schon ein gewisser Teil des Joy-Division eine mhm. Rolle. Ist. Das finde ich viel, viel besser, wie das da erzählt wird, als in dem ganzen Film Control. Ah, okay, ja. Also, das finde ich viel, viel äh, gelungener und, und äh, auch, ja direkter, weniger dramatisierend. Ja, ich verstehe,
1: was du meinst und und natürlich ist es so, damals, wenn man da gelebt hat, äh, man hat ja nicht in Schwarz-Weiß gelebt, ne? sondern natürlich gab es eine, eine farbige Welt um einen herum und es ist eine nostalgische Sicht auf die, auf die Zeit damals und trotzdem so diese Verzweiflung, die da irgendwie geherrscht haben muss, oder ich meine, Ian Curtis hat sich ja nicht ohne Grund umgebracht, ne? Hat wahrscheinlich an Depressionen gelitten. So ganz genau weiß man es ja nicht. Vielleicht war er auch Schizophren. Die Diagnosen gehen ja da so ein bisschen auseinander. Er ähm, hat Medikamente genommen, aber gleichzeitig hat die Band auch Drogen genommen. Aber nicht Drogen im Sinne von, ich kaufe mir Heroin um die Ecke, sondern sie haben Medikamente einfach sich eingepfiffen und damit experimentiert. Mhm. Und, und all diese Manchester, damals eine völlig andere Stadt, da wo die groß geworden sind, beziehungsweise in Macclesfield äh, bei Manchester, spiegelt sich für mich da alles wieder. Aber Natürlich. Ich Schön meine, es ist 45 Jahre her. Ja, war eine ja. schöne
0: Zeit. War eine schöne Zeit gewesen. Ne? Ich finde es besser, als was wir heute haben.
1: Wäre es gern dabei gewesen? Ja. Als sich Ian Curtis in seiner eigenen Küche mit... Nein, weiß da wäre ich nicht gerne. Womit dabei. Womit hat wäre. er sich nochmal aufgehangen? <lacht> mit, 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 mit der Wäscheleine?
0: Keine Ahnung. Hm, ich glaube ja. So das wird's war trotzdem in. eine schönere Zeit als heute. Glaube ich nicht. Doch. Glaube ich nicht. Da war die Welt noch offen. Glaube ich nicht. Jetzt ist alles vorbei. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich lege die Platte gleich mal auf. Ich glaube, ich hänge mich gleich mal auf. Nein!
1: Hier, was muss man sagen, wenn es um Selbstmord geht? Triggerwarnung. Ach so. In dieser Sendung geht es unter anderem um Selbstmord. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder so, ähm, es gibt so Telefonnummern, oh, ja. aber die sind bekannt. Das müssen wir jetzt aber am Anfang sagen. Hey, du bist mal ja so ein Korinthenkacker, <lacht> weißt du? <lacht> wirklich äh, ehrlich jetzt mal. Nein. Sei doch froh, dass überhaupt gesagt wird.
0: Ich meine, wer uns kennt, der, der bringt sich doch nicht um. Der zieht doch Lebenskraft aus dem, was wir machen. Oder nicht?
1: Denkst du manchmal an Selbstmord?
0: Nein. Nie? Naja. es
1: macht mich glücklich. Ach Achso, naja. <lacht> Ach komm, hör auf, Andy. Was immer, soll ich
0: denn ohne dich machen? Immer, wenn ich auf mein Konto gucke.
1: Ach, Geld. Hm. Du, wenn irgendwann mal was ist mit deinem Konto, ruf mich an, die Nummer ist bekannt. Tschüss. Tschüss. Das war's schon
0: wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail at oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.